0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más. Después de cuatro o cinco meses sin subir absolutamente nada a este canal de podcast. Un proyecto que inicié aproximadamente a principios del año y que pues no he podido continuar por cosas como el COVID, cosas como la escuela y cosas como el trabajo. Pero aquí estamos de nuevo y en esta ocasión pues decidí Estuve pensando durante una semana o dos semanas sobre si debería grabar esto, porque la verdad pasaron muchas cosas. Eh, en mi perspectiva, creo que he aprendido mucho durante estos últimos meses, en general en todo el año, y me gustaría compartir la experiencia que tuve durante todo este tiempo. En esta ocasión tampoco, pues, Iba a venir solo, quería conocer la perspectiva de alguien más. En y me acompaña mi amiga Naomi, quien fue una de las que, primeras personas con las que grabé algún podcast en algún momento. Y que ella también tiene su podcast que también ha abandonado por temas personales, supongo. Así que, ¿cómo estás, Naomi?
1: Hola, hola. ¿Ah? Un gusto regresar a hablar aquí a la nada. este Bien, bien. Aquí ya estoy, Igual que tú, ¿no? Con... ...esperando a que pase el COVID, lidiando con la escuela, con los mil proyectos y tareas.
0: sí tampoco crean que Naomi y yo estamos aquí juntitos, uno al lado del otro, obviamente ella está en su casa y yo estoy en la mía. <risa> Cada es. quien en su casa, evitando de ser COVIDiotas, como, como mucha gente ese... Así es. Y bueno, como se había dicho, pues vamos a, a comenzar sobre hablando sobre qué fue el 2020. En tu perspectiva y resumiendo, Nami, ¿qué fue para ti el 2020?
1: No, yo creo que lo resumiría como una montaña rusa, definitivamente. No hay una palabra que englobe todo lo que este año fue o ha sido, ¿no? Porque todavía no termina. Creo que fue hubieron momentos de suma alegría. Desde... Bueno, desde mi perspectiva personal, hubieron muchos momentos muy buenos, hubieron muchos momentos muy malos. Eh, está el tema de las clases online, que creo que no soy la única persona a la que le ha afectado de muchísimas maneras. Eh, pero pues, como te digo, ¿no? Creo que no hay una palabra que englobe todo lo que todo lo que ha pasado en este año, todo lo que representa. Yo diría que es sorpresiva, quizás sería una buena palabra, no sé si exista, pero ya la inventé.
0: Pues imagino que sí existe, porque si la dijiste debiste haber escuchado en algún momento. Así podemos es. decir sorprendente, pero... pero... Es también algo que podríamos esperar, porque de acuerdo a lo que vivimos desde que anunciaron la enfermedad en China, creo que desde el año pasado, desde a finales de diciembre, se estaba anunciando esto, entonces podríamos predecir qué iba a pasar, no tal a tal gran, a tanta magnitud que pensábamos, pero sí se podía predecir que esto podría pasar, porque al final es una enfermedad, ...que se podía contagiar entre muchas personas... Sí. ...y es lo que... En mi... ...cuando yo estaba en la, en la escuela... ...me acuerdo que lo anunciaban mucho... ...me ponía a pensar... ...un día va a llegar y va a afectar a todo México... ...y va a morir dos? muchas personas... ...lo estuve pensando... ...de hecho lo comenté muchas veces entre mis amigos... ...y mis amigos me decían... ...no, ¿cómo crees? ...no, se si lo controlamos... ...no creo que se vaya a expandir demasiado... ...y pues... ...pues desgraciadamente pasó esto... ...desgraciadamente tuvimos que vivir una pandemia tal vez después de muchísimo tiempo, porque la última que recuerdo fue la influenza, pero no recuerdo que la influenza H1N1 matara a tanta gente como lo ha hecho el coronavirus en estos tiempos.
1: Sí, definitivamente, creo que se siente muy, bueno, al menos yo personalmente lo he sentido apocalíptico, o sea, no sé, como que siento que de, de repente me veo forzado a salir a la calle por cuestiones personales y no hay gente, o de plano hay gente que tiene todo, está toda cubierta, ¿no? Entonces sí, para mí sí es medio extraño y sí me asusta bastante como ver lo que éramos antes y lo que se ha convertido es, es un cambio súper drástico, que creo que justamente quizás tus amigos te lo decían así, ¿no? Porque creo que nadie se imaginaba que íbamos a estar viviendo una realidad tan diferente a la que estábamos acostumbrados.
0: Lo tomarías como un apocalipsis zombie
1: Es que sí, porque no, no veo mucha diferencia entre cómo actúan en The Walking Dead y cómo están actuando las personas ahorita, ¿no? Hay revueltas, hay un montón de cosas sucediendo, se calma, vuelve a, a empezar, entonces yo, yo sí lo vería medio zombificado esto.
0: Sí, y básicamente estamos resumiendo rápidamente qué es lo que estamos pensando después de ya como siete ocho meses de estar encerrados. Sí. Aproximadamente, no, no, ya ni recuerdo en qué día nos encerramos, o sea, no nos Yo... encerramos literalmente, pero, o sea, ¿qué día fue? ¿Podrías decirnos?
1: 13 de marzo de este año, 2020.
0: 13, 13 de marzo, estamos sí, es ocho meses, ¿no? no, nueve meses, hace una semana, hoy hoy estamos grabando hoy 20 de marzo de este podcast, así que ya pasó nueve meses y una semana. Desde que estamos en nuestras casas. No puedo decir que encerrados totalmente. Porque pues ya ha habido un cambio gradual. Poco a poco se han hecho cosas que nos han permitido regresar paulatinamente a nuestra vida real. Pero sigue habiendo pues esta enfermedad en la calle. No podemos disfrutar la vida como era antes. Pero Exacto. pues es un gran avance. Si, si vemos desde la perspectiva de hace... Hace nueve meses. ¿Qué pasó hace nueve meses, Naomi? ¿Qué, qué te pasó a ti el día que te dije? El, ese fin de semana, que yo uh -huh. no voy a olvidar, ese fin de semana en el que nos, nos mandaron un comunicado el sábado sí. o domingo, no recuerdo qué día era, pero era en ese fin de semana donde nos llegó un comunicado de se cancelan las clases en todo Mérida, no va a haber clases... Eh, todo se, se cancela, no va a haber hasta nuevo aviso y va a durar, no recuerdo si dijeron literalmente 40 días un mes, pero sí uh -huh. recuerdo que habían establecido que ya se cancelaban hasta nuevo aviso y que van a salir nuevas normas en los próximos días. Pero, a ver, cuéntame Naomi, ¿qué hiciste tu último día de clases? Ese último día que no sabías que era tu último día.
1: No, ¿sabes qué? Voy a, si te, si te cuento la verdad, creo que terminaría llorando. Eh, no te preocupes, para empezar, ya igual sería. Para empezar Ya no me acuerdo que, cuáles fueron Las últimas clases, recuerdo que Vi a una maestra eh, Muy querida la verdad para mí Que ella siempre se estaba preocupando Constantemente por, por esta enfermedad ¿no? Como dices, y todo esto tiene un background Súper enorme que si cuento Nuevamente voy a tardar como una hora Pero en resumidas cuentas ella estaba Preocupada y nos metió como esta preocupación Entonces ese último día De clases yo salí temprano, hasta eso, salí temprano de clases ese día y estaba súper feliz porque era puente, iba a irme eh, de fiesta con unos amigos ese fin de semana este y pues salí caminando con mi amiga de la universidad y ella tenía un poco de gripa. Siempre que contamos esto terminamos como que medio chiviadas porque nos da tristeza, ¿no? Eh, salimos caminando las dos, ella se sentía un poco mal, y las dos estábamos bien asustadas aquí de que, oye, como que tiene síntomas, como que tiene escurrimiento nasal, como que le duele la vergüenza. Sí, o sea, ya nosotros súper sugestionados, así de que, oye, no te acerques a mí.
0: Cruz, Ay, Cruz, ella... que se vaya, le habla que vea Jesús no qué raro
1: así horror. que aguantando la tos tenía ganas de toser y yo así de, oye no te acerques a mí um, entonces ese último día ella fue la última persona a la que vi o sea como que durante todas dos horas tuvimos libres y estuvimos platicando y echando chisme y ya cuando nos íbamos fue como de bueno nos despedimos porque viene un fin de semana largo pero nos vemos el el lunes era en... exacto um, nos vemos el domingo que vamos a salir no sé qué y a la hora de despedirnos en lugar de pues ya sabes darnos un beso en mejilla como siempre este nos nos despedimos con el pie porque las dos teníamos muchísimo miedo de, de no sé de contagiarnos según nosotras ella ya tenía covid
0: entonces, la bestia.
1: entonces sí pues nos despedimos de pie y fue como de bueno nos vemos nos vemos el martes no ya si no se puede lo del domingo nos vemos el martes y pues eso fue, básicamente, llegué a mi casa y estaba súper feliz de que eh, no i íbamos a tener un fin de semana largo, ¿no? Y luego nos mandan este comunicado y fue como, ok, bueno, pues, porque yo me acuerdo que el primer comunicado se extendió hasta Semana Santa. Eh, entonces fue como, regresando de Semana Santa, pues ya empiezan las clases, ¿no? Otra vez. Y yo dije Ajá. como, wow. <risa> 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 <risa>
0: dije
1: como, La
0: gran estafa.
1: <risa> así así es. Um, Nos embaucaron, y según yo estaba súper feliz, porque eran como mini vacaciones, yo dije, sí, nos movieron verano a, a inicios de año, y pues yo estaba súper feliz, la verdad, hasta que empecé a ver que lentamente todo se fue a la caquita, y bueno, ahí y todo, todo pereció.
0: Así fue tu primera reacción, ¿no? Antes de que... Sí. Ah, obviamente vas a hablar más adelante de, de todo lo que nos pasó, porque... Es importante recalcar que, que al principio todo se veía bonito, no sé cómo tú dices, ¿no? Pero Así no lo tomamos de la perspectiva real. Real es una persona se puede enfermar y una persona enferma puede morir, literalmente. No importaba la edad, o sea, esto pasó. Sí. Entonces, yo recuerdo mi, mi, ¿cómo se llama? Ese último día muy... Muy particularmente porque, o sea, yo literalmente esa, ese día solo tenía un, una clase, que era, no, no me, o sea, porque, o sea, normalmente tenía dos clases, pero la, o sea, solo iba a tener la primera, porque no recuerdo por qué el maestro había cancelado la segunda, sinceramente no me acuerdo, pero yo iba desde las 8 de la mañana porque tenía servicio social, Esta de, pues tú, tú estabas conmigo, pero pues en ese tiempo no nos conocíamos tan bien. Pero, ajá, en ese día, esta, si sí lo recuerdo, llegamos, esta, yo siempre llego temprano, una, no sé si te acuerdas de quién es, esta, de Jorge, bueno, o mi amigo sí. que, ajá, él siempre llega tarde, como una hora después de mí, entonces, o sea, yo llegué y él ya estaba ahí, me, se me hizo raro, ¿no? O sea, o sea fue, fue ese día, ¿no? O sea, fue un día raro, entonces, estamos hablando todos en servicio, todos están callados, y yo, ¿por qué todos están callados? Está muy, está, se sentía raro el ambiente y yo de ¿qué, qué está pasando, ¿no? Entonces fue como que abrí mi celular y yo empecé a ver que decían, ¿se cancelan las clases en México a partir de hoy, ¿no? La, o sea, Gerardo en México, Vidente. en la ciudad de... En la, ¿Qué pasó?
1: No, de Gerardo Vidente, digo.
0: Ah, ah, ok, ok. Entonces dije, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué ¿qué pasó? literalmente porque decía... Primer caso de coronavirus en México. Literalmente, primer caso de coronavirus en México. O sea, la ciudad de México. Y es de... ¿What? Se dije... Según yo ya había un caso... Pero era de un, un extranjero, ¿no? Pero... O sea, era de alguien que regresó a México. ¿Con cómo se llama? Con coronavirus. Ya ese caso ya existía desde antes de, de ese día. Entonces se reportó el primer... Los primeros... Empezaron a reportar primeros casos... ...de coronavirus de personas... ...que no habían estado fuera de México... ...entonces dije... ...oh my... ...esto ya se puso feo, ¿no? Entonces empezó a platicar de qué va a pasar... ...y todos de... ...ah, no, pues está bien... ...mientras no haya llegado aquí a Mérida... ...pues no pasa nada... ...porque... ...porque al final de cuentas ya... ...en algún momento iba a pasar... ...pero creo que nadie de nosotros... ...nos esperábamos todo eso... ...literalmente estamos de... ...qué vamos a hacer... ¿Qué Va a pasar. De hecho, ese día hubo un. Creo que no lo puedo decir la verdad, esta de hubo un evento en la escuela. Si no mal recuerdo, creo que el tenedero de FEMAT. Creo que no vamos a hablar más a profundidad de eso. Creo que ah, si sí. tú sí. sí lo viste, ¿no? Entonces, sí, sí, no, 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 no hay que hablar de eso en este momento porque es algo, un tema un poco sensible. O sea, porque sí, no vamos a estar hablando de eso ahorita. Pero, ajá, sí recuerdo eso, de que había mucha atención muy... justo por eso. Entonces, como que todo, toda la facultad estaba como que en modo serio, ¿no? Porque era un... No puedo decirlo ahorita. Era un evento como que...
1: Que no habíamos pasado, sí.
0: Ajá. Algo que iba a pasar. O sea, lo del tendedero, ¿no? Me refiero al tendedero. Era algo que... Creo que a todos nos impactó, la verdad. Entonces, junto con eso... Y junto con la noticia del COVID... Se sintió un aire muy duro en, el, en la facultad. A mi parecer. Entonces, sí, sí. yo dije... ¿Qué está pasando en este momento? O sea, ¿en qué debo estar pensando? Entonces, fue fue como un día muy raro para mí. Entonces, yo le, digo, le dije a Jorge, oye, pues, ¿crees que cancelen las clases? Me dice, pues yo creo que en cualquier momento, pero no, no sabemos cómo, ¿no? Sí. Entonces, sería día, llegamos, entramos a la primera, o sea, a la clase que teníamos, y es como que nadie entró. O sea, entró como, ¿qué te gustaría Diez personas. Entonces es como que, ¿por qué no entró nadie? Y, y vi el grupo de, o sea, nuestro grupo de la, del, pues del salón, me dijeron que, que no querían salir, que esta cosa se va a poner fea, que no sé qué, y así, de, pues sí, por, probablemente sí, pero pues no han dicho nada, o sea, no, no podemos, no solo no ir a la escuela. Sí. Entonces, yo, yo me dije... Pues voy a mi casa, voy a ver qué pasa, ¿no? O sea, o sea, quiero escuchar las noticias, quiero escuchar todo. De repente, pues llegué a mi casa, todo tranquilo. Estaba haciendo tarea, estaba... creo que tenía examen, el <risa> hecho, tenía examen la próxima semana, me puse a estudiar, porque era el martes. Entonces, de repente, empiezan a bombardear sábado y domingo de noticias, de se cancelan las clases, se cierran las escuelas. Eh, ya, no, ya no va a haber trabajo, se cancelan algunos trabajos, solo lo esencial. Y es como que, ¿qué demonios está pasando, no? ya Definitivamente. Ya, ya sonaba algo feo. Ya sonaba a... Todo esto ya es un caos. Todo esto ya, ya, literalmente, como tú dices, se fue a la mierda. O sea, literalmente. No puedo decir caquita porque siento que es algo muy... <risa> Muy bajito, ¿no? Se fue literalmente A la chingada, literalmente No puede no tenemos que usar esa palabra Porque es lo que pasó durante Esos primeros Tres, cuatro meses En México después de que se anunciara La, la pandemia total Entonces la, la vivencia fue muy rara O sea, pre, primer fin de semana, ¿no? O sea, no va a haber clases Entonces, ¿qué va a pasar? Literalmente Yo dije, ah, pues vamos a tomar clases en línea, ¿no? Pero no Literalmente hmm. pasaron, que te gusta, dos meses antes de que regresamos literalmente a, a clases, porque sí, se imagínate. canceló todo, o sea, pasó un tiempo en el que no tuvimos nada de clases, no tuvimos pendientes, no tuvimos tareas, todo se retrasó, y teníamos que esperar más o menos hasta que terminara Semana Santa para saber qué iba a pasar en la escuela, y llegó Semana Santa, terminó Semana Santa, y no sabíamos absolutamente nada. Nad ni, nadie, ...ni un maestro se había puesto de acuerdo qué iba a pasar en la plataforma. Fue... O sea, a mí para mí fue sorpresivo porque decía... ...ya pasó mucho tiempo y no hemos hecho nada. Y, y, y luego comienzan estas clases, ¿no? O sea, de, de alguna manera pasó el tiempo y dijeron... ...pues cada quien se les va a asignar un grupo y tal, tal, tal... ...van a comunicarse por esta plataforma... Tienen que aprenderlo, tiene que registrarse. Y el que no supiera su correo se fregaba. Tenía que contactar a, a la escuela y ver qué hacía. O sea, fue un relajo. Fue horrible. O sea, y eso era solo el principio. Inscribirte al curso en línea. Porque el curso uh -huh. en línea fue, fue la siguiente parte. Sinceramente no, y quiero que me lo digas. Yo solo he tenido dos clases. O sea, uh -huh. o sea después de todo esto, pues sí, tuve algunas clasecitas online. Pero ya era final de semestre, entonces no hubo tanto problema, porque solo se entregaban proyectos finales, algunas tareitas, o sea, ya no había tanto problema. El semestre sí, sí. ya había, ya, ya, había estado, ya había pasado por mucho, entonces no había mucho que evaluar. Algunas pequeñas unidades que tomaron en clase, pero pues con lo que ya habías tomado, ya había pasado sí, todo sí. esto.
1: Sí, exacto. Ter
0: Termina ese, ese semestre que, que era de enero a... Bueno, nosotros tenemos en mayo. Uh -huh. Pero ah, sí, sé que pasaron muchas cosas en, entre todo ese tiempo. Pero antes de hablar de esas cosas, vamos a, ya que estamos hablando de la escuela, <risa> vamos a hablar de lo que fue el nuevo semestre. El nuevo comienzo. Y que ni siquiera ha terminado. Bueno, para nosotros no ha terminado. Así es. ¿Qué pasó, Naomi? Cuando mm -hmm. estamos hasta este momento. ¿Cómo uh -huh. sienten las clases online? No, no te bueno. voy a decir, ¿son buenas o malas? ¿Qué <risa> piensas de eso?
1: Bueno, pues, ya que ya que veo que tú eres libre con el lenguaje, sí voy a decir lo que pienso así sin filtro. pues está sí está de sin la filtros? chingada. <risa> Efectivamente está de la chingada tener clases en línea. Eh, personalmente a mí no me gusta, yo soy una persona muy presencial y... Aunque a veces es verdad, yo me distraigo muchísimo, la verdad, no voy a mentir, en, en el salón normalmente es muy raro cuando le estoy poniendo genuina atención a un profesor y no es porque no quiera poner la atención por faltarle respeto, sino simplemente mi mente termina divagando, ¿no? Eh, pero sin embargo, siento que cuando estoy en el salón de clases es como más fácil que yo me concentre que estando en clases. Eso es uno, ¿no? Porque hay que considerar que al menos todas las personas vivimos vidas muy diferentes y tenemos como posibilidades muy diferentes, o sea, abarca un todo enorme, ¿no? Desde la parte económica hasta el lugar en donde vivimos, el cómo manejamos nuestra vida, la rutina que tenemos, etcétera, etcétera, las personas que están en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, a mí sí se me hace bastante complicado, la verdad. No me gusta, no me gusta esta modalidad y siento que la mayoría, bueno, al menos personalmente, el 90% de mis maestros no se no se adaptaron, no se supieron adaptar y la verdad aquellos que lo hicieron es como una bendición porque genuinamente estás como como que rescatando algo de, de aquello que perdiste al no estar de manera presencial y yo sí creo que es muy difícil sobre todo porque hay muchas cosas que yo siento que no toman en cuenta los maestros eh, esta parte de que no tienes un espacio donde donde estudiar así, de que te concentres bien, bien, bien o de que no te estés distrayendo con el aguador, el gasero, o de repente, no sé, tu mamá te llama, o, o estás lavando los platos y estás en clase, entonces son un montón de cosas que yo creo que al final es muy fácil decir como, no, pues si estás en clase, concéntrate solo en, en la computadora, ¿no? Pero no es tan fácil hacerlo como decirlo, entonces sí. pues, sí, eso.
0: Ajá, y el que venga a comentar de... ¿Por qué estarías tomando clases mientras lavas trastes? Pues, tengan en cuenta que estoy en mi casa, ¿no? No estoy en, en la escuela. En Exacto. mi casa también tengo responsabilidades. Hay cosas que hacer, ¿no? crean que literalmente yo me siento aquí a las 7 de la noche. Bueno, a la hora que yo tomo mi clase. Porque también, o sea, estamos... Hay una gran diferencia entre cuando estamos en la escuela y cuando estás en tu casa. Exacto. Yo... Tenía una clase en la escuela a las 7 de la noche. Entonces, mi clase era como de 7 a 8 y media. O sea, cuando tenía clases ahora. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo hacía normalmente? Pues yo decía, pues bueno, pues me compro de cenar o llevo algo para cenar. No sé, pero algo tengo que hacer porque, pues de alguna manera, no puedo quedarme sin comer en la escuela. O espero llegar a mi casa, ¿no? O sea, como cualquier persona normal. Eso dependía del horario que yo... Yo saliera de la escuela porque a veces... Sí, el maestro decía, no, pues una hora nada más. Y pues decía, ah, pues espera llegar a mi casa, ¿no? Llego a las ocho, ocho y media. Dependiendo de cómo pasa el camión. Porque después de las ocho y media era muy difícil encontrar camión. en la ¿Eh? Al menos en la escuela. Entonces, pues si estoy en la escuela, pues en la escuela y tengo que estar concentrado y no tengo que hacer nada. Pero cuando estoy aquí es diferente. hay que Hay que ver la perspectiva real, ¿no? Porque en la escuela sí, muy bonito, hay silencio, porque no hay carros, no hay nada. Pues estoy en mi casa, en mi casa probablemente hay mucho ruido. Ahí está, está, va a estar tu mamá, tu papá, está haciendo algo. Eh, pues está la gente en la calle, vendedores, panaderos, el tortillero, el que tú quieras, ¿no? Entonces yo no puedo evitar todo eso, ¿no? O sea, si me dicen, oye, ¿sabes qué, hijo? Falta algo en la tienda, pues voy a la tienda rápido y luego regreso, ¿no? Pero, ajá, o sea, esas son cosas, son cositas que al final te distraen. Al final Exacto. no, fun, no termina no funcionando esto. Y, y muchos, tal vez muchos de los que están aquí o tal, no sé si habrá muchos escuchando. Pero estoy seguro que alguno no tiene esos problemas. Literalmente vive solo o...
1: O tiene o, su propio cuarto.
0: O tiene su propio cuarto o no vive en un lugar muy... No, no puedo decir silencioso, pero más tranquilo que lo que usualmente el, toda la población o todos los que estudiamos, pues están, están acostumbrados. Pero, y, y luego viene la parte de, de pensar, o sea, mi estabilidad mental, cuánto, cuán bien está en este momento. Porque cuando inició la, esto de la pandemia, pues tal vez no te sentías tan bien. Yo al menos no me sentía completamente bien, porque me daba miedo todos los días, hasta, hasta por salir a ir a comprar la tienda me da miedo contagiarme y que contagie a mi familia, entonces pues no, no te ayudaba mucho eso a conservarte en todas tus clases y luego viene como que el hecho de, ¿aprendí clase o no? o sea, me metí a la clase, la maestra estuvo hablando, pero pues en algún momento me distraje, hice otra cosa no pude poner la atención termina la clase y a lo mejor no aprendí todo, y luego marcan tarea y tenemos una semana para entregarlo y... claro. Todo esto pasa. Pero también, ¿qué parte de, de responsabilidades de nosotros que también nos vaya en, en la escuela? ¿Qué, ¿Qué tan culpa nuestra es no entender algo? ¿O qué tan culpa nuestra es tener todas estas distracciones al final? Porque, Exacto. claro, una casa no es una escuela. Una casa no tienes un mesabanco, no tienes... Bueno, en la, al menos en nuestra facultad, sé que algunos no tienen la posibilidad, como algunos de nosotros, de tener una computadora, que llevar a la escuela, una laptop con la que movilizarte y con la que hacer tus tareas, vas a la biblioteca, te conectas a internet. Pero pues la escuela ofrecía las computadoras, la escuela te ofrecía una buena computadora, un buen internet, y, y eso le permitía muchas veces a los alumnos desarrollar y aprender mejor. Pero ya, no, ya sin estar en la escuela, pues quienes, de, no podemos decir, dependen de la escuela. Porque, no puedo decir, depende de la escuela, porque al final también regresa a su casa y en su casa hace su tarea. Entonces, pues también es parte de él pues, desgraciadamente decir, pues, tengo que comprar un equipo electrónico, una computadora, algo barato, algo que me sirva, algo que al menos me permita hacer mis tareas. Pero, ¿qué pasa? O sea, creo que algunos se van a, te vas acostumbrando a, a que en la escuela hay una computadora, en la escuela hay el material suficiente, hay libros, hay buenas aulas, hay, bueno, podemos decir el aire acondicionado, tal vez, tal vez para... Suena muy, muy tonto, pero pues sí, aquí el clima en Mérida es horrible y que ver aire acondicionado te permitía concentrarte mejor, estar en un lugar... Sí, verdad. sí, aunque no lo crean, pero... y, y suena muy, como, como decirlo, muy...
1: Pues quizás caprichoso. Muy, muy...
0: Ajá, o sea, no, es... no puedo decir que, que no pudiéramos tomar clase en aire acondicionado porque pues había clases que no tenía, pero tenerla pues no puedo decir, es un lujo, pero es bueno. Te ayuda al final. Entonces luego estás en tu casa. En tu casa no puedes ir a buscar un libro. Tienes que buscarlo en internet. Y eso sí tienes suerte de encontrarlo. Sí. En, en la escuela puedes ir a buscar rápidamente. Y consultabas a ver si hay. Y ibas ahí a buscar un libro. Y, y probablemente hubiera. Y si no hubiera, hay otro libro parecido. Entonces. La, al menos yo pienso que la escuela nos hacía ser más responsables al sí. tener todas las herramientas.
1: Sí, definitivamente creo que sí. O sea, es como dices, ¿no? Hay muchísimas implicaciones que, que creo que no toman en cuenta. Y para mí sí era como un ambiente totalmente diferente saber que iba a estar en la escuela, ¿no? Como dices, saber que, bueno, si no entiendo algo, quizás en la biblioteca hay un libro que me va a ayudar. O si no, pues... Si mi internet en casa está fallando, quizás puedo ir y, y, ir antes a la facultad y estar ahí en el internet, que sí es cierto, no iba a mil por hora, pero oye, servía, era constante, y era muy raro cuando no. No,
0: mientras no, no mi no, internet iba muy bien en la facultad. Era muy, muy bueno. Sí, cuando, bueno, cuando agarraba, sí.
1: no, sí, o sea, cuando agarraba sí, porque, bueno, al menos no sé si es mi computadora, a veces no me agarraba muy bien, pero <ríe> quizás sí sea, ¿verdad? Está medio jodidona ya pero sí si este... o sea,
0: era, era lo mismo o sea, si no te conectabas con tu computadora podías ir al centro cómputo pedir una computadora sino en otra en una clase lo investigabas rápido si no ibas a la biblioteca también había computadoras teníamos Entonces, respaldo exacto o sea teníamos con qué y luego estás o sea <risa> ya ya hablando más más sobre todos en tu casa no tienes lo mismo en la escuela definitivamente no. Yo a mi parecer, o sea, yo al menos Tengo las herramientas Pero siento que en la escuela Tengo más de dónde agarrar Tengo sí. información si, si a mí me dices Esta de, investiga sobre esto En internet Hay muchas fuentes, pero no sabes cuál es confiable Y de ahí Te tienes que echar Artículos de 400 páginas Hasta que encuentres lo tuyo y es estar scrolleando, scrolleando, a ver si encuentras.
1: Sí.
0: Y es, no lo encontraste, pues bueno, regresas y buscas otra, otro lado. Pero ya, ya hablando de problemas reales, es aquellos que ni siquiera tienen el equipo para, como para tomar clase. Y hay mucho de qué hablar de esto. O sea, yo recuerdo que al menos tuve amigos que decían... No, es que está fallando mi internet, maestro. O sea, les tocaba exponer y se les trababa la señal. ¿Por qué? Porque sí, su yeah. internet estaba horrible. Y, y literalmente decía... Maestro, no puedo prender la cámara. porque no sirve mi cámara? Y el maestro, pues bueno, expone así, ¿no? O sea, el maestro, ¿qué más le queda? Pues adaptarte a eso.
1: Claro. Y, y
0: luego aparecía el... Maestro, no sirve mi micrófono. ¿Y cómo te califico si no puedes exponer? Pues no sé, maestro. O sea, y de ahí... O sea, de problema en problema. Cada quien tiene sus propios problemas. De repente dicen... Maestro, se me fue la luz. Y... <risa> se te va la luz. O sea, eso, o sea, a mí me pasó varias veces. Literalmente, me pasó varias veces. No puede ser que no me pasó, porque sí me pasó. De repente estoy en clase y ¡boom! se va la luz. O sea, deja que... De... O sea, se va la luz, se va todo. No se va el internet. No puedes poner en tu computadora. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Tienes que literalmente esperar a que... Regrese todo. Y, y luego es, es la parte de. Ok, yo tengo todo, pero ¿y, y los demás? ¿Cómo, ¿cómo sé cómo están los demás? Exacto. O sea, yo, al menos, yo pensé en, en un amigo particular. No voy a decir su nombre, obviamente. Pero él me, me comentaba que, que tenía que ir a, a un restaurante a tomar clase y literalmente a veces ese restaurante no abría, pero al menos dejaba el internet prendido y él se sentaba frente al restaurante a tomar clase. O sea, literalmente me pareció muy triste, la verdad.
1: Sí, Entonces,
0: no, creo que sí. Ay, sí pero, es...
1: perdón.
0: Bueno, y eso que tenía la computadora, si no la tiene, ¿qué hace?
1: Exacto. No, sí creo que hay muchas situaciones, te digo que... Realmente es como, bueno, ¿qué quiere la escuela? que haga el estudiante, no? Si el estudiante no tiene los recursos. Yo también conozco eh, compañeros de mi generación que quizás no somos muy allegados, pero pues tú sabes cómo funciona la escuela, ¿no? Uno, uno habla. Y sí he visto varios de mis compañeros que la verdad... No tienen los recursos, llegan a hacer tareas a la escuela y yo no sé cómo lo hacen, pero sacan las tareas, tienen que ir muchísimo antes a la escuela para poder entregar una tarea de ese día o se van hasta muy, muy tarde con tal de entregar la tarea, los trabajos, los proyectos. Entonces sí hay muchísimas situaciones que yo creo que la escuela definitivamente no pensó porque es como conéctate, este, haz tarea, entrégame proyectos, haz esto, haz lo otro, pero... Pues oye, si no tiene los recursos, ¿cómo demonios esperas que, que lo haga, no? Entonces, a mí la verdad esa parte sí me molesta, porque me parece ilógico. Es como, ¿lo vas a reprobar? Porque por no tener una computadora, porque no tiene la economía para comprar la computadora, es, es absurdo.
0: Sí, igual, o sea, vivimos esto. Vivimos la parte de, de conocer a, realmente a las personas por lo que son. Porque... Valorar a aquel persona que se va desde las 7 de la mañana a la escuela, que tiene clase hasta las 3, pero va a las 7 de la mañana porque quiere hacer su tarea, porque ahí está mejor todo. Y luego que se sí. va a las 8 de la noche. O sea, 12 horas en la escuela es, es muy fatal, no es normal para una es persona.
1: Claro, sí, sí.
0: Es muy, puede ser muy cansado. Bueno, está y ahorita está en su casa, tal vez en su casa a lo mejor. Pues decidió, ¿sabes qué? Pues ya estoy en mi casa, no tengo que viajar. Pues lo que gastaba en viajes lo puedo pagar en internet Puedo buscar una solución Y pues, a, algunos tuvieron que adaptarse Sí, desgraciadamente No fue tan tan fácil, yo creo O sea, no, no, no se iban a adaptar en la primera semana de regreso a clases Porque la escuela te daba la opción de Todavía lo recuerdo De, de no tomarla si no quisieras No te iban a reprobar Nada más lo puedes tomar en otro semestre, ¿no? O sea, ya no era obligación, ni, ni, ni te iban a dar de baja. Sí, estuvo, sí me acuerdo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué piensas?
1: Pues yo creo que era una situación muy maquillada, <risa> no sé cómo describirlo. Yo creo que, a ver, obviamente cuando esto pasó nadie tenía como un plan de repuesto, ¿no? Absolutamente nadie. Sin embargo, yo creo que quizás sí pudo haber, no sé, existido un, un mejor acercamiento, un mejor... Um, Approach, lo voy a decir en inglés porque, perdón, lo tengo en inglés. Este, siento que pudieran haber elegido un mejor camino porque, por ejemplo, ese estudiante que dice como, ok, ¿sabes qué? Entonces me voy a dar de baja este semestre y no lo voy a tomar. Pero después, ¿qué pasa? O sea, ¿te van a alargar ese semestre a la carrera o tú vas a perder un año o vas a perder medio año estudiando? ¿Se ¿Te, te oxidan tus habilidades de la escuela? Porque es la realidad. O sea, si ya ahorita... Yo con trabajo y, y recuerdo las tablas de multiplicar, quede menos aquella persona que dejó de, no sé, de leer o de programar o de estar asistiendo a clases. En... Yo sé que todos tenemos retención diferente no y un cerebro diferente, pero sí creo que esa parte de la habilidad de estudiar, eh, de, de, la disciplina más que nada como de practicarla, se te va oxidando cada vez más y, y es como ese tiempo que ya pasó. Al final cuando estás afuera quizás las empresas dicen como no, no me importa y no tienes experiencia, pero al final sí les importa y sí quieren, te quieren por eso, ¿no? Entonces siento que ahí es donde choca un poco la parte de te doy un año, no pasa nada, pero al final sí va a pasar algo porque tú te vas a trazar de manera laboral y qué tal que el plan educativo no lo tenemos adaptado, entonces vas a perder, si tú tenías 14 semestres, ahora vas a tener semestres, 13 semestres porque ya dejaste uno. Entonces, no sé, yo siento que era, era mucho maquillaje para... Para una situación muy complicada Ahorita no sé cómo está la verdad Porque vi que mandaron como 80 correos sobre eso Y yo la verdad ya estaba súper frustrada Y dije no, ¿sabes qué? Yo solo quiero terminar la carrera <risa> Y me inscribí eh, Pero sí, yo creo que ese, ese plan Fue... No, no, no sé cómo describirlo de otra manera Fue mucho maquillaje para una situación muy fea Y para mí no se supo manejar bien
0: Sí, y ya ahorita ya estamos Muy avanzados ya ahorita creo que ya no hay tanto problema del tomar las clases en línea. Creo que ya todos, después de muchos meses, se pudieron adaptar, afortunadamente. Sí. Algunos, no sé, es que no, no conozco a todos los, de, los lo de las personas que estudian en mi facultad, así que no sé qué habrá pasado con los demás. Sí. Pero yo al menos vi que la mayoría pudo adaptarse. Y qué bueno por, por todos ellos que pudieron, pues al final, tomar las clases y ir con su, con su vida profesional, pero... Pues esta es la parte universitaria, la parte que, que piensan que, que porque ya soy un adulto, que debo de ponerme responsable, que debo, que debo adaptarme fácilmente porque ya aprendí, ya lo viví, ya, ya no, no debería tener problema, pero pues al final soy una persona. O sea, tengo una estabilidad, estabilidad mental diferente a los demás y los demás tienen una estabilidad diferente a la mía, obviamente. Entonces. Exacto. No es tan fácil adaptarse. O sea, para mí, mi perspectiva, siendo universitario, fue muy difícil. Fue muy difícil llegar literalmente a, a tu casa, a, a agarrar tu computadora, sentarte, ver dónde ponerte, donde no haya mucho ruido. Y si tenía que exponer, pues ver dónde... No hubiera tanta cosa... O sea, hubiera un espacio limpio, hubiera un espacio simple para que no tuviera distracciones. O sea, ponerme en un lado seguro, ¿no? seguro y silencioso, donde sabía que nadie me iba a interrumpir. Es muy difícil, al menos para mí. Entonces, sí, es, es lo que pasamos nosotros. Es, no puedo decir, no funciona, porque no aplica en todos los casos. Hay, sí, hay materias que al final, hay maestros que no supieron adaptarse, y pues al final, podríamos decir, ese maestro es buenísimo en, en, la, en clase presencial, pero en la clase online no pudo. Claro. pero tampoco le voy a echar la culpa a él de todo porque pues es algo que él no se esperaba él o ella como tú quisieras sí. verlo era algo que nuevo para esta persona entonces no puedo echarle en cara que dio mal su clase online no tampoco sí. puedo decir es aburrida su clase sí. tampoco <risa> puedo decir maestro sabe que no no estoy aprendiendo pero estoy aquí ni modo tengo que ver cómo le hago entonces Así es. fue muy difícil no, no no puedo decir, no es bueno, no es, es malo, esta de no sirven las clases, sí sirven las clases, porque es difícil definirlo. Inclusive siendo universitarios, creo que fue un poco más fácil ya siendo adultos. Pero también están aquellos grados menores, el bachiller, la preparatoria, primaria, secundaria, que al menos yo vi, no fue nada fácil. Fue Creo que algo muy fatal para aquellos que, que, que estuvieron tuvieron, más que las clases online, tener clases en computadora, clases que pasaban en la en la tele. Sí. No sé si eso funcionó, la verdad. Pero hasta donde yo vi, esta de, creo que tal vez muchos no lo sepan, pero yo llegué a dar asesorías de matemáticas, no sé si en algún momento lo comenté. Le daba asesorías a niños de primaria, secundaria, algunas veces de prepa. Entonces, lo que sí te puedo contar, que me pasó mucho de esto, es uh -huh. que muchas mamás fueron a mi casa a pedirme que yo les diera clases a sus hijos, muchas, y puede ser muchas, unas 20, 30 mamás, y es, o sea, literalmente, si yo siendo un alumno universitario no soy ni maestro, no sé de pedagogía, no sé No puedo decir, sé enseñarle a niños de primaria Porque no, no sé No puedo yo, yo sentarme todos los días A darle una clase a un niño de primaria Porque yo no sé dar clases Sé dar asesoría sobre un tema, sí ¿Puedo yo ayudar y enfocarme en un tema específico? Sí puedo hacerlo Pero de que tú digas, prepara tu clase para mañana Te llegas con un pizarrón, no puedo hacer eso Es imposible para mí y, y es peor creer que Yo les voy a decir que sí no puedo decirle que sí a, a una... Porque va a decir otra que... Que porque ella le dije que no, ¿no? Por Entonces... Y tampoco puedo ya armar un salón de clases en mi casa... Porque primero hay pandemia. No debo estar metido personas a mi casa... Así como así. Como así. Y son niños. Ah. Entonces también... Creo que yo vi... Bueno, al final sí di alguna clase... Particular. Sí, no voy a mentirlo. Pero fue... Dos, tres clases y ya estuvo. Porque este niño necesitaba ayuda, pues le ayudé, ¿no? Pero sí noté mucho... Mucho miedo, mucha angustia por un por los niños que veía que, que decían... No está aprendiendo, no está haciendo nada. No quiere atender, no quiere levantarse temprano. O sea, creo que es muy muy horrible pensar que un niño no quiere levantarse para ir a la escuela en online, ¿no? Entonces, o sea, sí va a haber niños que dicen, no, pues, yo quiero aprender, quiero sentarme, quiero estar en la escuela, ¿no? Pero también es un niño, ¿no? ¿Qué, qué va a ser un niño? No, no va a comprenderlo tan fácilmente como nosotros un adulto y adaptarse a tener una responsabilidad. Porque siendo niño, pues dice, ah, pues no lo voy a hacer, no quiero, o sea, no me gusta, ¿no? O sea, puede ser, el niño puede excusarse con no me gusta porque es, es verdad, no le gusta porque nunca había tenido esa experiencia. Y no tiene el, ese sentimiento de responsabilidad como nosotros. Y siento que yo puedo dividirlo en lo que es la parte universitaria. También y preparatoria, podríamos decir. Se puede adaptar, adaptarse y puede resolverse y puede aprenderse en las clases online. Sí. Pero la, fuera de ello, en grados menores, creo que no funcionó para nada. No sirvió las clases online. No sirvió esta de tener clases en, en la televisión para mí no sería para nada no, sí. no, no siento que no aprendió nadie, siento que faltó más por analizar porque sí, desgraciadamente suena muy estúpido también echarle la culpa a los padres porque sí, es responsabilidad de ellos ver que también estudien pero ¿qué hace un padre? Usualmente en México Cuando sus hijos se van a la escuela O sea El mayor parte de la población Lleva a sus hijos a la escuela Y después de llevarlos a la escuela Ellos se van a trabajar Que es lo más sí. común entre las familias en México Entonces, ¿qué va a hacer un padre? Que aparte, podríamos decir Le quitaron el trabajo Ya no está trabajando como antes O es que sí tiene trabajo Pero ahora, si tiene trabajo, ¿cómo va a cuidar a su hijo? Porque tiene que ver por él en su casa no puede irse solo así. No puede dejar a, a su hijo solo en casa. Y tampoco. Y pues también. Pues podemos decir. Pues está la familia tradicional ¿no? La mamá cuida al hijo ¿no? Pero pues la mamá. De, o sea. Sí hay que romper ese esquema. Pero pues. Ya, ya vivimos con ello ¿no? No podemos solo romperlo. Entonces si la mamá se tiene que dedicar. A su casa. También se tiene que dedicar a su hijo. Y eso creo que ya es. Mucha carga. Para ella. Y. Creo que, que esto afecta a muchas familias. Siento que, que fue muy duro para ellos. En ocho meses, no creo que haya una familia que haya salido satisfactoriamente diciendo, viví bien, nos cuidamos, aprendimos. No creo que haya pasado eso. No sé qué tú piensas en este momento.
1: Eh, sí, no, la verdad es que coincido contigo, o sea, totalmente. Yo creo que, como dices, no es más fácil eh, que chicos o chicas de preparatoria y de universidad desarrollemos más este sentido de responsabilidad de tengo que pasar, tengo que salir del semestre o del ciclo escolar lo que sea, este, tengo que pasar mis materias bien, tengo que sacar buenas calificaciones poner atención a la clase en línea pero ¿qué le dices a un niño de no sé tres años que está en kinder o a un niño de ocho años que está en primaria que solamente piensan en juguetes, juguetes o jugar, o el celular, o esta aplicación, o este juguete o quiero ver la tele, quiero ver Bob Esponja ¿qué le dices? o sea siéntate a ver la tele pero vas a tener un maestro dentro de la tele o sea, yo sí que es algo de lo que definitivamente no están acostumbrados y es muy difícil porque pues son muy pequeños y no les puedes estar tampoco gritando todo el tiempo diciéndoles como pon atención a la tele, te van a enseñar las tablas de multiplicar, te van a enseñar a que saques la raíz de los números o hacer ecuaciones o a leer mediante la tele, es, es absurdo y es, muy, es, es ridículo porque yo siento que cuando eres niño se necesita que se tenga esa interacción maestro-alumno para que te puedan, o sea, realmente puedan aplicar lo que es esta parte de, de la educación, ¿no? Para lo que ellos estudiaron, que es esa parte de adoctrinar a los niños ahora sí, ¿no? Para que aprendan realmente y se les quede, porque no es lo mismo. Tú estás viendo un video en YouTube y de lo que ese video se, se puso, ¿cuánto se te queda? El 5%, lo mismo pasa con las clases, ¿no? El niño está viendo la tele y ¿cuánto de esa clase supuestamente se le va a quedar en el cerebro? ¿No? Definitivamente... Eso y considerar también la situación económica, ¿no? Yo creo que eh, salimos ¿no? de, de situaciones difíciles que están pasando las familias donde la la mamá, como dices, es la que se, se queda a cuidar a los niños y con trabajo y estás viendo que tienen un techo encima, la tele está chiquitita, no, no, ni siquiera se ve bien y la mamá ya está tratando de que el niño aprenda, tratando de sentarlo frente a la tele, tratando de... ...de agarrar señal porque vive en el campo... ...entonces es, es una situación muy complicada... ...y sinceramente... ...yo no creo que haya alguien que diga... ...sí, funcionó... ...mi hijo aprendió todo lo que debía de aprender... ...y lo aprendió bien... ...yo, la verdad, yo no lo creo... ...lo veo muy difícil, como dices.
0: Sí, creo que fue... ...a mi parecer... ...algo que... o sea ...ya para terminar esta parte de lo que es la vida escolar... ...fue algo nuevo fue algo no y no fue nada innovador porque o sea, se, se escucha bonito decir lo vas a pasar la tele Exacto. Y, y, y los y los que no tienen tele en su casa qué haces ah pues pues no no, no sé no o sea literalmente Uh, le vas a preguntar a, al gobierno, oye, el, el gobierno no le no va a dar teles a todos, porque le regalas una tele a una persona, es, es como regalarle dinero, ¿no? No lo va a utilizar para lo que se lo estás dando. Eh, es, o sea, sí, o sea, es, suena estúpido decirlo, pero literalmente, si yo te digo, no, mi te voy a dar 20 mil pesos, úsalos para, no sé, comprarte una computadora. ¿Cuánto cuesta una computadora así buena? Como 10 mil pesos. Y los otros 10 mil, ¿qué harías?
1: Ah, Definitivamente me lo gastaría en ¿no? algo personal.
0: <risas> sí, probablemente. Y, y es que no, no es que esté mal, sino que pues ya me dieron el dinero, ¿no? O sea, ah, sí. sin, yo, a mí me están dando el dinero y no me están obligando literalmente a, a que yo lo gaste específicamente en algo, ¿no? O sea, no me dicen... Si te sobra, pues devuélvemelo Si te sobra, úsalo para otra cosa No, pues Si te sobró, pues qué bueno, ¿no? Exacto Y si le das una tele a una familia Pues probablemente Qué bien para ellos, ¿no? Es como un regalo ¿no? O sea No es como que la familia va a decir ¿Sabes qué? La tele solo es para clases La tele solo me la prendes de 8 a 12 Y todo el día se va a quedar apagada Pues no, si le vas a dar una tele a alguien Pues es para algo, para verla Entonces no puede el gobierno Regalar tele solo así lo mismo, el gobierno no puede estar regalando internet a todos porque nadie lo va a utilizar para lo que se está dando. Y, y suena muy tonto, muy lógico muy tercermundista, pero así es. Y, y no puedo hacer nada al respecto. Es, es tonto seguir hablando de esto porque ya, ya pasó mucho tiempo y pues quien se adaptó que bien y quien no, pues ni modos. Al próximo año a ver cómo le va. Y así, así desgraciadamente la vida escolar, casi una hora hablando de ello. Pero bueno. Mucho He que hablar sobre la vida escolar. Sí, y, y pues ya, ya realmente hablando de otra cosa que no es la escuela, tal vez hablar de lo que sí pasó fuera de o sea, fuera de la realidad, ¿no? fuera de, de pensar yeah. que todos están encerrados en su casa, porque no, no creo que es, imposible, que es imposible creer que, al, que alguien se queda en su casa todo el tiempo.
1: Yeah. Y si
0: alguien se quedó, pues... Que, que no sé cómo debe estar mentalmente, porque estar encerrado todo el día en tu casa sin salir, no creo que sea posible.
1: No, es... Sí, es un agotamiento mental también.
0: Ajá, entonces... Hasta donde tú recuerdas, a, tomándolo en cuenta así un poquito rápido. ¿Qué, okay. ¿Qué es lo que viviste con estas nuevas medidas? Usar cubrebocas, usar gel antibacterial, usar el tapete este sanitizante que no sé si sirve, pero pues era obligatorio en todos lados. Luego llegas y todo seco el tapete, no tenía ni agua. A veces ni había tapete, pero había trapeador. Básicamente ibas a secar los pies que no utilizaste en un, en un tapete, o sea, es muy rara la vida. Pero, ¿qué es lo que sentiste cuando te dijeron tienes que llevar tapabocas o tienes que usar gel y todo esto?
1: Pues, es, es muy incómodo, ¿no? Porque al menos yo hace, hace poco tuve que ir a Mérida y la verdad, tú sabes cómo es el calor en Mérida, ¿no? El clima de Mérida es, es cambia radicalmente de un rato a otro. Este, entonces, yo la verdad sí le tengo miedo a esta cosa porque vivo con mi abuelita, entonces me da un pánico eterno que le se le pegue o algo así, ¿no? Entonces, eh, sí me fastidia muchísimo porque te digo, soy una persona que lleva lentes, llevo audífonos, entonces todo va en mi oreja y de repente también llevaba... Llevé ese día que fui a Marida, llevé mis lentes, llevé mis audífonos, llevaba el cubrebocas, llevaba eh, una careta, entonces todo iba enlazado en mis orejas y la verdad sí duele, o sea, se, me me quedó doliendo la oreja, era sentí que pesaba, no lo sé, no sé cómo describirles una sensación a la que no estoy acostumbrado, obviamente, sobre todo porque esta transpiración que sucede dentro del cubrebocas, pues sofoca, ¿no? A, a mí personalmente es algo que me molesta bastante y te digo, este día que tuve que ir, además de que llevaba todo eso, fui en pantalón, fui con mis calcetines extremadamente largos eh, para poder, pues, no sé, quitármelos por si las moscas y llevé manga larga. Entonces yo me estaba asando por dentro, pero pues todo esto con la finalidad de eventualmente tratar de prevenir este contagio, ¿no? Sí es muy incómodo y la verdad, pues, fastidia pero pues son medidas que hay que tomar, la verdad. Creo que cuando uno empieza a considerar que puede dañar a sus familiares o inclusive a otras personas cercanas, es como, pues mejor me protejo, ¿no? Y sí puede molestarte y, e incomodar bastante, pero pues es lo que hay que hacer. Entonces, no me molesta realmente, es como, sí, sí fastidia, porque te digo, sofoca y, y acalora muchísimo, pero pues al final son cuestiones de salud, ¿no? Y hay que, hay que cuidarse.
0: Sí, y, y para mí algunas medidas creo que, que. O sea, que se aplicaron en general en todo México. Pues sí, se ayudó. No voy a decir. No funcionó para nada.
1: Sí, no. Pero.
0: Hay... Ah, ajá. No sé qué vas a comentar.
1: No, eso, digo, sí hay unas que sí tienen bastante sentido. Quizás el tapete, por ejemplo, no sea como que muy sensato. No no le veo mucho el caso, la verdad. Pero, por ejemplo, eso esa parte de tomar la distancia, de el gen antibacterial, como que eso es como, bueno, sí, quizás.
0: Sí ayuda. No no ayuda en un 100%, pero puede ayudar en un
1: 80% Exacto, a evitar los... que te contagias.
0: Ajá. Ha, hace, un, hace un trabajo, hace que se reduzca la probabilidad de contagio. Y no, puede, y no decir que, que porque hay un 20% no te vas a... ¿Te vas a contagiar o no? Pues, es una Exacto. probabilidad y no lo puedes manejar. Pero que sea un 80 a un 0, pues creo que sí hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, sí. viene esta parte, literal, creo que yo lo viví, tal vez tú lo habrás vivido. Esta ah. gente que, ah, que no sí. se lo toma en serio. Claro que o sí. O sea, esta gente que creo que hasta ahorita sigue pasando, ¿no? Esa gente que ni, ni se pone bien el, cru, el cubrebocas ya, ya pasaron ocho meses Y todavía no te lo sabes ni poner y hay, y, hay, y hay gente literal O sea el cubrebocas lo tienen como Como si fuera una cazuela O sea literalmente el cubrebocas está más grande Que su cara No, no, puede, no puede ser O sea, ni si, o sea literalmente tiene, es como si tuvieran un tazón En, en su barbilla Porque no, se les está cayendo Y, y, y es... ¡Ah! es Es horrible pensar que después de ocho meses La gente siga haciendo eso y luego es peor de... Pues ya creo que ya no puedes decir No te pones gel. Porque pues creo que ya todos están acostumbrados a esto. Pero yo, yo creo que sí te puede afectar. Usar mucho gel antib antibacterial todo el día, ¿no? Claro. A mí, pues, claro no no puedes irte, no lo puede decir una persona. No te pongas gel porque te afecta la mano. Pero también te tienes que proteger. Así que te lo tienes que poner. Pero yo me puse gel antes de entrar. Y pues... Ah, está bien, ¿no? O sea... ¿Le, ¿Le tienes que creer o no? O sea, ¿ya se puso gel antes de entrar y le vuelves a poner o no? Entonces, eh, viene esta parte de cuántas veces puedes usar gel al día, ¿no? O sea, yo literalmente podría decir, si voy a ir a un lugar, solo en el lugar voy a usarlo, ¿no? Y ya todo el día me quedo en mi casa. No estoy usando gel en mi casa porque, pues, ¿cuál es el punto? No puedo usar jabón. No puedo estar usando gel todo el día. Pero luego viene esta gente y dicen... No me lo quiero poner. Y es como... Te lo tienes que poner. Y... Digo, ¿Y, ¿Y qué tiene si no me lo quiero poner. Pues... No puedes entrar al lugar probablemente, ¿no? Pero hay lugares que dicen... Pues no voy a perder una venta. Y los dejan pasar. Aún así. Claro. Y es como que... Ok. ¿Por, ¿por qué dejamos que pasen estas cosas? O sea, nosotros estamos buscando nuestro propio... Nuestra propia sí. muerte. Es... es es tonto decirlo, pero pues, yo al menos nunca, yo, fui a, yo alguna vez he ido al súper y no he visto a nadie sin cubrebocas o que no se ponga a gel. Pero es como que de repente ves a una persona, está, está en, la, en el pasillo de las frutas y verduras, se acerca al, a, la, a las verduras, se acerca a su cara, se baja el cubrebocas y la huele. Y es como que, ¿por qué? ¿Cuál es, cuál es, cuál es la necesidad, no? O sea, literalmente de acercarte y quitarte el cubrebocas. O sea, y quitarte lo peor, ¿no? O sea, agarras el cubrebocas con tu mano y te lo quitas. Cuando tienes las los, las, las cosas que pones en tu oreja y lo puedes quitar desde eso. Pero no, o sea, literalmente la agarran con su mano como si fuera papel, ¿no? Y, es, y luego, luego se lo vuelven a poner. Es como que... Y luego lo peor que no, o sea, que lo agarren, su cubrebocas, ¿no? Y que lo agarren con su mano y luego empiezan a tocar todo. No, ya. Ay, no, sí. pues gra gracias, gracias por... Por, por salvar al mundo una vez más. Por poner tu cubrebocas. Gracias. Pero pues... Hay, hay cosas que no puedo evitar. no O sea... Sé que usar cubrebocas es incómodo. Pero puedes ir. Sí. Literalmente... A mí me crece el bigote bien feo. La bigote, la barbilla, lo que tú quieras. O sea, el bello que me cre crece en la cara. Esta de... Puedes decirlo No... A veces no me gusta tenerlo. Pero a veces sí da flojera... Como que rasula, rasurarlo, ¿no? Muy frecuentemente. Pero tengo que hacerlo porque si cuando me pongo un cubrebocas me empieza a picar muy feo la boca. A, 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 bueno, a menos a mí. Entonces me rasuro frecuentemente. Pero de repente veo a estas personas que tienen su tremenda barba así de, de Santa Claus y se ponen un cubrebocas y, el, y la barba les está saliendo por el cubrebocas. Y yo, ¿realmente sirve esto? ¿Realmente te estás cubriendo de algo? ¿Quién sabe? Pero, ajá, o sea, si tomamos en cuenta cada una de estas cosas, pues al menos la gente ya lo toma más en serio que al principio. Al principio nadie se lo quería poner, nadie se quería poner gel. Bueno, el tapete pues sigue en, en dudas si sirve o no, pero pues se usa y algunos no quieren usar. Y, guay peor, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe limpiar los pies, o sea, todo, pisa el tapete ahí todo lleno de agua, pero no se limpia y deja todo cochino el, el lugar donde entró. Y pues... ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer? No podemos lidiar con, con todos los problemas que existen, ¿no? No podemos regañar a todo, a todo mundo porque no, creo que no, nunca terminaríamos. Entonces, pues al final creo que de esto, de, de la parte de qué fue lo que fueron las medidas. Pues hubo algunas medidas, al menos Yucatán, creo que la, la peor que no entendí por qué. Fue la de la ley seca Sinceramente Hasta el día de hoy no sé si sirve Pero Si estuviera o no No veo la diferencia Porque ahorita no hay ley seca Bueno, bueno ¿cuál es tu opinión? Ya, opinión final, ahorita que ya no hay Manda Ahorita que ya no hay esta de ley seca ¿Cuál es tu opinión? ¿Sirvió o no?
1: Pues la verdad yo, o sea, supongo que lo hacen con el afán de prevenir que hayan, no sé, reuniones o fiestas, pero eventualmente siguen pasando, entonces yo creo que no tiene sentido que la hagan, la verdad, que la apliquen.
0: Ajá, o sea, tampoco vamos a decir nosotros, o sea, yo estoy llorando por no tomar alcohol y no, pues no, porque la verdad ni siquiera <risa> ni siquiera me llama, o sea, no es mi, mi hobby estar alcoholizándome hasta hasta quedarme hasta las chanclas, claro. pero, ajá, o sea, tampoco me voy a poder decir, es bueno, o sea, si ni siquiera tomo y estoy diciendo que es estúpido ponerla, entonces imagínate que el que sí la consume, ¿qué, ¿cómo se debe sentir, no? Sí. O sea, debe de sentir angustia, bueno, para el que es alcohólico así, alcohólico, pues tal vez sí, sí puede ser una angustia y sí, es horrible pero pues para que es casual y a veces di creo que algunos dirán, no, pues si sí se me atrapa una cerveza o algo, pero no la puedo comprar. Y es como claro. que no es, no es tampoco la mayor necesidad, pero tampoco es como que quitarla. No, no, o sea, no Exacto. No, no afecta nada. ¿En qué te va a afectar? ¿Va a haber, no va a haber reuniones, ¿Va a haber, va a haber gente que lo va a comprar a, a 400 pesos una lata de cerveza y está malgastado su dinero, no problema de ella, pero al final va a haber la fiesta, ¿no? va a ver la reunión y va, van a encontrar la manera suena feo y, y lo puedo decir tercemonista pero pues pasa, va a, pasar. va a pasar exacto o sea y no es como que diga ay no, tú quieres ver por los otros para que no gasten 400 pesos en una lata de cerveza pues no no es eso pero pues creo que fue al menos la medida que escuché creo que la más estúpida hasta el momento y de todo lo demás pues podemos recalcar que, que sigan usándolo Sigan usando todo esto, sigan siguiendo las normas. Pero bueno, creo que ya carimos con esta parte de lo que fue las normas, que lo que vivimos. Vamos a algo más, ah. más, más más algo de lo que me habías comentado. No, esto no se escuchó. De lo que querías hablar, ¿qué es lo primero que tenías apuntado ahí tu listita? De lo que querías hablar.
1: De uff, no sé de cuál tiene, cuál, cuál quieres. Tengo de todo un poco. Este. De tu...
0: De todo un poco, ¿no? Un poco de, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba tu podcast?
1: Un poco de todo. Haciendo, haciendo promo. No, ya ni, ya ni. Hay que revivir <ríe> eso. Bueno, el eh,
0: pues, que tú quieras. Creo que
1: era sobre la parte de los movimientos sociales. Creo que es lo más polémico.
0: Es lo... Es lo que más podríamos decir vivimos en estos tiempos. Sí, exacto. O sea, retomó es lo que más. más retomó más porque al estar encerrados nos pudimos enterar mejor.
1: Exacto.
0: O sea, bueno, al final sí nos enteramos, pero la, a la gente que sí le interesa, se enteró.
1: Pero... Uh
0: -huh. Por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, cuando hay una protesta, ¿quién se entera? Los que literalmente estamos a favor y, y a los que están en contra, pero los que están en contra y están en el movimiento, ¿no? Pero aquella, aquella señora que ni siquiera lo ve o le interesa, pues nunca lo supo. Nunca se entera de lo que pasa, ¿no? Pero ahorita están encerrados. Pues estás en tu casa y te la pasas mucho tiempo en la tele, en internet. Esto de leyendo el diario. Entonces creo que ya ya cuando sale esta noticia ya todo el mundo se entera. Todos. O sea, no todos podían, podemos decir se enteran. Ahorita sí pueden decir cuando sale esta noticia ya todos están conociendo, están abriendo, están abriendo su mente, dan su opinión. Entonces, ¿qué es el, el movimiento social que al menos a ti te impactó al principio de, del año? Bueno, o al, o al menos en todo el año.
1: La verdad, yo creo que el, el más fuerte para mí, al menos extranjero, sentí que fue el de Estados Unidos, el de Black Lives Matter, porque sí se puso bien feo, la verdad. yo Yo veía en el vasto mundo de Twitter, se actualizaba en segundos, o sea, ni siquiera pasaba una hora y ya había otra otro otro escándalo dentro de la misma protesta, ¿no? Y y la verdad, ese sí me asustó y yo ni siquiera vivo allá, ¿no? Y sí vi que se puso muy, muy horrible y hubieron muchas cosas que... No sé, o, o sea, no sé en qué punto la raza humana llegó a, a, ese, a ese otro punto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? le voy a pegar solo porque su color de piel es diferente al mío o voy a agredir a esta persona solo porque es diferente, entonces... Sí me impactó demasiado hasta dónde puede llegar ese esa parte, pues ya no sé si es del ser humano o del, del animal que está dentro de nosotros, pero eh, creo que es el que más me ha dejado con la boca hasta el suelo, la verdad.
0: Sí, y no puedo decir que es bueno que hayamos estado encerrados y gracias a la pandemia muchos alzaron la voz, no podemos esta de... agradecer al final porque pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que al menos se pudo escuchar mejor la voz de quienes han, fueron afectados. Porque sí. no solo se unieron personas, o sea, no solo personas, o sea, personas de la, de la vida diaria, ¿no? O sea, la, que tienen la vida común, que tienen un trabajo sí. normal, o sea, me refiero a, a celebridades, me refiero a, a gente que nunca había hablado sobre esto, pues se interesó por ello, porque pudo opinar por primera vez de algo que no, que no conocían muy bien. Y entonces esto no se empezó a hablar solo en, en Estados Unidos. Se empezó a hablar en otros países. Se empezó sí. a, la gente empezó a decir, ¿sabes qué? No nos gusta. Hubo movimientos sociales aquí en Latinoamérica sobre, contra otros gobiernos porque vieron que esto, esto de las protestas al menos ayudaba en algo, ayudaba a resolver esos conflictos. Entonces muchas personas se influenciaron y pudieron hacer la voz. Entonces fue algo bueno. ...que la gente al fin conociera todo esto... ...al fin conociera que hay gente que lucha todavía por... ...por evitar las desigualdades...
1: Exacto. también
0: está por el... ...o sea, esto tú dices los George Floyd... ...impactó bastante... ...o sea, ver, o sea, literalmente ver ese video... ...ya no solo lo ve la gente que está en redes... ...o sea, lo, ve, lo pasan en la tele... ...lo ven en el periódico... ...lo ven en todos lados... ...lo publican por WhatsApp, por sí. Twitter... ...por todos lados ya está... ...cada vez que sale algo... La gente se entera más y la gente más da su opinión. La gente más se da cuenta de las injusticias. Y no solo hablamos de esto, también podemos hablar del feminismo. El feminismo, podríamos decir, sí, ya no hubo protestas como antes. Ya, ya da un poco más de, de miedo al hecho del coronavirus. Pero sí, si la lucha siguió latente, a mi parecer. O sea, y claro. muchas gentes aprendieron sobre el feminismo. Mucha gente aprendió sobre qué lo que pasa. Entonces, y yo yo siempre he defendido, no voy a decir yo soy feminista, ¿no? O sea, no puedo decir eso porque no es un movimiento mío, es un movimiento de las mujeres. Yo apoyo todo, todo lo que ellas hagan por buscar la igualdad. Tampoco yo voy a decir estoy de acuerdo con muchas cosas de los que hacen porque pues no todos ellos lo hacen. ¿no? O sea, eso de a veces podríamos decir hay feministas radicales o hay o hay gente que tratan de corromper al feminismo haciendo cosas ilegales, entonces no puedo yo decir por todas ellas que, que está bien todo lo que hacen, no puede estar o está mal todo esto, sino que al menos sé por qué lo están haciendo. Al menos ya la gente empieza a comprender por qué y no solo ver la parte que te muestran en, el, en la tele, no, o sea, eso que hace ver mal al movimiento. Eso que muchas veces los periódicos hacen mal. Entendemos que, que estos temas sí, van a seguir avanzando. Va, se va a ir aprendiendo algo nuevo. Pero también es, fue muy difícil tam, esta, de, esta parte de la pandemia. Hizo que, pues, no puedo decir, se detuvieron por completo. Pero sí hubo un lapso en el que no se hablaba de esto. Hubo un lapso en el que nadie comentaba porque todo era relacionado al coronavirus. Entonces, que todo esto se detuviera hizo que también esto, cuando regresara, iba a regresar con ya más, un mejor pensamiento de lo que es. Entonces, puedo decir que se ayudó esta pandemia a las luchas sociales. Pero también les afectó en el punto de que ya no se dejó de escuchar por un tiempo. Y no sé si quieres comentar algo más sobre esto.
1: Eh, pues creo que solo me gustaría agregar esta parte de como decías, ¿no? El, el estar en una pandemia y tener más acceso como cercano a las redes sociales más que nada. Creo que ayudó mucho a difundir esta parte de la información y hacer que las personas vean la realidad, ¿no? Por como esta situación creo que fue en Quintana Roo donde las mujeres estaban haciendo una propuesta, una propuesta una protesta, este y de repente pues las atacaron. El abuso de las autoridades eh, se metió ahí y, y todos al principio creían que que habían sido ellas o que, no sé, habían armado ahí todo un show, ¿no? Y se dio a conocer que no realmente habían sido policías que, para variar, tenían este abuso de, de poder, ¿no? Y ellos se metieron en esta situación que ni siquiera era era una situación rebelde, como lo llamarían, ¿no? Entonces, um, creo que sí ha ayudado bastante a difundir cuál es la realidad, ¿no? El, el otro lado de la moneda que muchas veces las personas o no quieren ver o se niegan a ver, ¿no? Entonces, sí, definitivamente fue una parte muy buena para los movimientos sociales, sin embargo, igual creo que una parte muy negativa fue que muchas personas estábamos limitadas, ¿no? Por ejemplo... En Estados Unidos quizás sí se armó y fue como, ¿sabes que Yo voy a salir, no me importa nada. Eh, pero creo que aquí en, en México al menos es más como, ¿sabes qué? Es que me da un poquito más de miedo porque sé que los hospitales están colapsando. Entonces yo creo que mejor me quedo en mi casa y ya para la próxima propuesta, propuesta otra vez, protesta, ya salgo. Entonces creo que sí hubo limitantes, pero también, como dices, no varios beneficios de esto de, de permanecer sí. en casa y... Tener la información más a la mano.
0: Sí es. Y bueno, pues... Creo que nos quedan un poquito más de tiempo... Para comentar algo más sobre... Eh. Por, por ejemplo, podemos hablar de... Rápidamente de, de lo que ha sido la vacuna. Uf. Eh, creo, que, creo que todos...
1: <risa>
0: está de, estamos esperando... Eh, esperamos este momento... Que ya llegó supuestamente... Ya existe la vacuna y nos vamos a vacunar, ¿no? <risa> eh, en los próximos meses, tal vez la recibamos. Podríamos decir que en agosto nos toque, quién sabe. Ojalá. Si tengo que pagar por ella, tal vez la pague. O sea, que se la den a quien más lo necesita, está bien. Pero es como. Ok. Quienes crearon la vacuna son personas que no se les ha tomado mucho en cuenta son bueno al menos aquí en México tal vez en otros países sí tienen todo el apoyo de lo que tú quieras tanto recursos como como herramientas como como lo que tú quieras no pero es es aquí en México no se apoya y muchos casos se dieron no de aquí de que se le restaron los apoyos a las investigaciones científicas al ...a quienes se iban a otros lados a investigar... ...o a que querían aprender en otra parte del mundo... ...o sea, todo eso se fue restando ...aquí en México... ...entonces... ...¿es culpa de nosotros... ...no tener nuestra propia vacuna? ¿Es culpa de quién? ¿El gobierno? ¿De quién realmente? Porque... ...ok, estamos dependiendo de una vacuna... ...de otro país... Creo. ...un país que tiene... O sea, hay, va a haber varias, ¿no? Pero son países ultra desarrollados que le dedican recursos a investigaciones que permiten hacer ese tipo de cosas. Tal vez no puedo decir, encontramos una vacuna en, en dos meses, pero al menos se pudo buscar una vacuna que probablemente en cualquier situación normal claro. tardaría un año en, en encontrarse y en probarse otro año. O sea, tendríamos la vacuna en dos años. Entonces, ahora tenemos una vacuna... De, de un grupo de, de farmacéuticas que hicieron todo lo posible por por al menos salvar a este, este mundo de lo que está pasando. Pero también hubo implicado muchas cosas como son el dinero. Estados Unidos invirtió mucho para, para que esta vacuna existiera. Igual otros países invirtieron demasiado. El, hay una vacuna china de donde provino el... El virus y también creo que es parte de, de la responsabilidad de ellos. Que este virus, no o sea no le voy a echar toda la culpa, pero también es como que ellos sintieron la necesidad de crear su propia vacuna. Ahora bien, ¿qué, qué pasaría Naomi si el coronavirus hubiese existido aquí en México? ¿Crees que íbamos tenido nuestra propia vacuna?
1: No, la verdad yo creo que no. Y no es porque no le tenga fe a nuestra nuestra gente científica, sino más bien creo que es por cuestión de recursos, como mencionabas, ¿no? Yo yo he visto lo que está haciendo este presidente. <risa> la verdad es que quiero abstenerme de entrar a esa parte política, pero sí creo que la parte de limitar los recursos para lo que son las ciencias y la educación es como muy tonto de su parte, sobre todo ahorita que estamos pues en medio de una pandemia, ¿no? Y y, y con esa pregunta que me haces, yo definitivamente creo que estaríamos en el suelo si nosotros de nosotros hubiese salido. Ya sabes, eh, si de nosotros dependiera que saliera una vacuna, creo que tal vez sí tardaría muchísimo tiempo. Eventualmente, siento, le tengo fe y confianza en que sí habría salido, quizás en algún punto de la historia, sin embargo creo que sí habría tardado, porque no se invierte en esa parte científica, no se invierte en esa parte de la salud, no se invierte en educación, entonces es como, ¿cómo quieres obtener algo? ¿Cómo quieres ser un país desarrollado si no inviertes en ello? Entonces, Siento que sí habría tardado, quizás habría llegado dentro de, no sé, dos años, tres años, pero sí habría tardado bastante.
0: Sí, y, o sea, literalmente ahorita vamos a tener una vacuna, sea de Rusia, sea de Estados Unidos, sea de China, pues va a haber una vacuna.
1: Exacto. Y qué
0: bueno, qué bueno que al menos lo obtuvimos en este año, ¿no? Imagínate que hubiese llegado el próximo año. Llega el próximo año y también hay que hacer pruebas, ¿no? O sea, 2021 también en cuarentena. O sea, medio de 2021 va a estar en cuarentena hasta que todo nos toque.
1: Sí, eso
0: y, sí. Y, o sea, Y, o sea, creo que también va a haber la oportunidad de quienes tengan el dinero, pues sí. pueden obtenerla mucho antes. O sea, claro, yo no, sí. o sea, la vacuna no está cara. La vacuna no está cara, pero al menos en México creo que lo que pagarías por una vacuna es mucho dinero para el resto de la población que vive en la pobreza. Sí, exacto. Sobre todo considerando o sea, que no, hay mucha pobreza. Sí, y no se va a vacunar uno. Si a como una familia de cinco y digamos que la vacuna cuesta 100, 150 pesos, porque no está cara, la verdad no está cara, pero pues siendo, digamos 150 pesos por cinco son 750 pesos, y tal vez para la familia promedio en México, ese es mucho dinero y afectaría mucho su economía. Pero quienes lo tienen, pues pueden pagarla, y eso tal vez agilizaría un poco el hecho de que todos estuviéramos vacunados. Así que sinceramente, si, si hay gente que ve que hay una vacuna que puede pagar, pues que la pague para que ayude a los demás, quienes más lo necesitan. No seas un egoísta que, que no quiere gastar 150 pesos en su salud. No manches, porque o sea, si tu salud no vale la pena por pagar 150 pesos, no sé qué vale tu salud, sinceramente. Sí. Porque aquí, al menos en México, creo que infravaloramos todo lo que hacen los médicos. Y ahorita sí, no, les aplaudimos, pero todo, el, todo hace 10 años que, que la medicina y la y el servicio médico está de la patada. Ahorita sí, no, vamos a aplaudirles a los médicos, ¿no? De, ya después de mucho tiempo tuvo que pasar todo esto para que tomaran en cuenta a los médicos. Porque si no llegas al IMSS a reclamarle, a gritarle, a que por qué no hay un quirófano cuando está todo colapsado donde hay... 30 pacientes con, en urgencias literalmente que se están muriendo, pero solo pueden atender dos eh, al día y es como que, pues no, no ellos se tienen la culpa, ¿no? O sea, se Así tienen es. la culpa es, es, es un antecedente muy grande entonces pues, qué bueno que tenemos una vacuna pero qué mal que no podamos esta de hacer algo por todo esto porque o sea, no es que podamos decir, queremos una vacuna pero tal vez pudimos evitar tantos contagios, tantas muertes, si hubiera mejor servicio médico. Y si la gente tuviera una mentalidad más responsable. Porque Exacto. al final es culpa de... de es, podemos decir, es culpa de, de aquel que no se cuida. Pero por uno pagan todos. Por uno que se contagie, se contagian 20, 30 personas que tengan contacto con él. Exacto. Que estén a su alrededor. Y... Bueno, ese es mi... Creo que son lo que... Que más yo quería hablar del, de toda la, la, la cuarentena? En parte de esos temas particulares que, que pasaron en todo este tiempo. No, ¿Creo que tú tenías algún tema más al eh, respecto?
1: La parte de... Pues yo tenía de los incendios. Realmente creo que aún así los que seleccionaste eran como los más... Donde más carnita había, ¿no? Para despachar.
0: <risas> sí, y creo que querías comentar algo de, de tus artistas. Vamos a hablar algo de, de lo que, ya, ya no puedo decir algo no tan serio, claro. pero es algo que no es tan importante en este momento. No es algo que afecte, ¿no? A, a muchas personas. Claro, pues... Entonces, ah, ¿qué pues, quieres comentar?
1: Quería comentar que, pues, estoy impactada con la cantidad de música nueva que tuvimos este año, porque... Eh, quizás así como nosotros estábamos aburridos los artistas también, y es como Bad Bunny sacó, Bad Bunny fue, creo, eh, que sacó casi tres álbums, y fue como, wow, wow, tranquilo, amigo. La verdad, sí, sí me impactó bastante. Luego tenemos ahí a Mi Diosa Swift sacando sus dos álbums, increíbles,
0: Sabía que no ibas a irte sin mencionarlo, sabía que no ibas a irte sin mencionarlo. <ríe> tenía que hacer promo, tenía que ser promo. mira escúchalo, está muy bueno. También sí. está... Dualipa se un muy buen disco. Sí, sí alguna sí, no he escuchado todo, pero igual esta muchacha Dualipa la rompió, creo que este año,
1: sí, con su disco. Definitivamente.
0: Esto, esto muy, muy impactante.
1: ¿Está? Todo, sí, toda sí. la
0: música que salió. Sí, que comente, comente, comenta. comenta, comenta.
1: No, pues sí, justamente iba, iba a secundar eso no el, el Este disco que sacó Estuvo increíble, o sea, yo No he dejado de escucharlo, de hecho creo que Sus canciones estuvieron en mi top 100 De Spotify, porque sí Sacó un muy buen álbum, y lo que no me Gustó fue que, pues yo no sé Qué tan fans serán las personas Que escuchen, pero eh, La verdad, la, la hicieron De menos durante los premios aquí en Estados Unidos, y la verdad estuvo De la patada, porque el álbum de Dua Lipo Fue un Uf, fue una joyita, o sea, a mí me encanta, de verdad, está muy bueno
0: Sí, está está muy interesante, y fue algo bueno para, al menos para la tecnología fue algo bueno O sea, hubo quienes ganaron, hubo quienes perdieron
1: Ah, sí hubo empresas
0: que cerraron O sea, no me imagino ahorita la cantidad de dinero que ganó Amazon Mercado Libre O todas esas tiendas online que vendieron Esas, esas tiendas creo que les fue bastante bien yo al menos también compré en línea, o sea, compré y te puedo decir que, todos. que compré bastante, que sí. bastantes cosas que compré y, y me ahorró mucho tiempo, está porque también, o sea, pido una cosa y tengo que estar en mi casa, pero no estoy en mi casa porque estoy en la escuela, entonces no me da ganas de comprar algo porque no sé si va a llegar lo que yo quiero. Entonces, pues eso, o sea, estuvo, estuvo muy, muy, muy padre todo este año, sí. de cosas tan bonitas que salieron, tanta música, videos, o sea, la gente tuvo la oportunidad de hacer cosas como esto, como un podcast. Tú sí, y yo hicimos sí. un podcast, algo que tal vez no esperábamos hacer. Definitivamente o sea, Nos faltaba, Nos faltaba la motivación. Literalmente yo también abrí un canal de, de Twitch para streamar videojuegos. Sí, cierto. De, o sea, ya, ya tuve muchas cosas en las que... Bueno, pues creo que podríamos terminar este podcast hablando de qué es, lo bueno, qué es lo bueno que nos pasó a nosotros en todo este año. Y que pero, tal vez podríamos comentar lo malo, pero no creo que sea tan bonito comentar lo malo, ¿no? O sea, terminar con algo bueno.
1: Positivo. Ah. O sea,
0: así que vamos a hablar de de lo que nos deja el 2020 al final de todo esto. Eh. O sea, a mí me dejó mucha experiencia el, esto, estos nuevos retos que, que me propuse de abrir un podcast, abrir un canal de de streaming, tal vez no sea la gran cosa para algunos, pero para mí fue algo impactante, fue algo nuevo, fue algo nuevo que aprendí. Literalmente se me ocurrió por ahí buscar trabajo, lo conseguí, ya tengo un trabajo estable, a pesar de que el mundo se está destruyendo, tengo un trabajo estable en este momento, tengo un contrato y ya literalmente no me he graduado y me voy a salir ya con trabajo. Fue algo bueno para mí, ya ganó... Gano mi suelo muy bien, me va bien, ayuda a mi familia y toda esta parte. Entonces, para mí fue, fue un año diferente y fue tuve más cosas buenas que cosas malas. Sí, tuve alguna pérdida familiar, tuve esta de tuve muchas situaciones a veces de, de dinero que, que a veces sentíamos que nos faltaba, pero pudimos recuperarnos y... Y aprendí mucho sobre valorar las cosas que tengo. También a valorar esta de a quienes están a mi alrededor. Valorar a esa gente que, que a pesar de todo salió adelante. Valorar esto de... Creo que podría decir que, que también aprendí sobre la realidad de nuestro mundo. Muchas desigualdades que yo ya conocía, pero no conocía tan a fondo. Aprendí nuevas cosas sobre otros temas, aprendí a hacer cosas que tal vez no creí que podía hacer, entonces, tal vez este proyecto del podcast no lo seguí por mo muchos motivos, pero espero que al menos en el 2021 pueda seguirlo, esperemos que sí, y, ¿Y ¿qué es lo que tú te llevas no mire de todo este, puedo decir, este cagadero que fue el 2020
1: pues yo creo que al igual que tú eh, me llevó más que nada a esta parte personal que, en, en todo sentido de la palabra la verdad porque fue un, un momento para hacerse demasiado responsable con, con todo esto de la escuela online creo que definitivamente esa parte de la responsabilidad y la um, disciplina se, se puso más estricta y también, pues, tiempo familiar me llevo muchos buenos recuerdos. La verdad, creo que fue la parte más positiva que tuve durante la pandemia. Estar en mi casa con mi familia, con mis perritas, es, es algo que me gusta mucho pasar tiempo en familia. Y, bueno, yo diría que la parte de la música, sinceramente, a mí me gusta muchísimo, muchísimo escuchar música. Y que mis artistas favoritas eh, sacaran canciones y álbumes nuevos es algo que me encanta. entonces disfruté bastante, así como dices, ¿no? Hubieron sus bajadas, pero sí, yo creo que todas esas partes bonitas compensan demasiado bien todo lo malo que hubo, ¿no? Bueno, personalmente creo que sí lo compensa bastante
0: bien. Y creo que que podríamos decir, vos, no, no, obviamente no voy a subir a otro podcast después de todo esto, ya estamos a 20 de diciembre y probablemente esto salga en los próximos días. Y, y que esperamos que al menos... ¿Mm? Para, que, para que esté escuchando esto... Probablemente alguno de mis amigos lo esté escuchando... No sé si llegó hasta el final... Pero... Creo que muchos van a reflexionar al escuchar esto... Al escuchar y ponerse a pensar... ¿Qué fue bueno? ¿Qué fue malo? Sí. Y creo que lo que más podríamos agradecer es, es... Si estás con tu familia y todos están bien en este momento... ¡Qué bueno! Si tuviste alguna pérdida familiar... Esta de mis condolencias, la verdad. Esta de pues... No, no todo en el mundo puede ser color de rosa, como esa, esa frase dice. A veces sí tenemos que pasar por cosas malas, pero eso es parte de la vida. Así que vamos a, a despedir al... Bueno, pues yo voy a despedirlo en este podcast el 2020 y es como que... ¿Qué te puede decir 2020? Fuiste un año muy fatal, muy horrible. Fue un año de cosas inesperadas. Definitivamente. Fue un año donde todos aprendimos. Eh, ojalá que... ...que el siguiente año nos vaya mejor. Esperemos que podamos resolver todo esto. Que podamos salir adelante. Y sé que la mitad del próximo año vamos a seguir en Conectena todavía. Sí. Pero cada vez estamos más cerca del fin de esto. Se va a acabar un año... Pero no se acaban los problemas. Este... Los problemas van a estar ahí siempre. Este... ¿Qué le quieres decir tú, Naomi, al 2020?
1: La verdad, se la quiero mentar. <risa> no voy a mentir. Se la quiero mentar. Se la voy a mentar. Eh, pero no, sí. Yo creo que fue un año bastante complicado. Lleno de muchas gritas. Sin embargo, sí espero que el 2021 venga mejor. Como tú también sé que nos vamos a pasar al menos otro medio añito encerrados en casa pero sabes qué lo que sea contarle que de que esto se acabe pronto yo la verdad estoy estoy tomando las cosas tranquilas entonces pues adiós para siempre año terrible
0: así es creo que podemos decir chinga tu madre 2020 <risa> porque a madre. la verdad chinga tu madre 2020 <risa> <risa> igual que tú Telmex tú también 20 vente... Tú también, fíjate, la verdad. Bueno, pues nos despedimos con esto y esperamos vernos muy pronto. Sí. Bueno, al menos esto este de lo que queda el año, ¿no? Pero si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar, muchas gracias a Naomi por tomarnos después de cuatro o cinco meses de no subir nada a nuestros podcasts. Sí,
1: no, gracias por para
0: estar aquí. Esperemos que volvamos a grabar uno, a ver si el próximo año. Ojalá. Esperemos que no pase nada feo. Espero que no pase nada feo en estos últimos 11 días. Así es. Pero si pasa, pues... No, no, no voy a hacer no, otro no, podcast. No. no No, no voy a hablar. Hasta el próximo año. Así que nos vemos. Y muchas gracias por escuchar.
1: Gracias.